0: Majian Kitab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina May ahdihillah fa muhtad Wa may yudlil falan tajidalahu waliyah mursidah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa la nabiyya Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya amanu haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qala azza man Ya amanu Wa qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس تقربوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم أما بعد حديث كتاب الله هدي صلى الله عليه وسلم, Wasyarrul wa, wa, ah, wa, wa Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dimanapun manapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesempatan kelapangan waktu untuk mengaji, mempelajari kembali agama kita mendalami kembali akidah kita sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa yang senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ma'asyarul muslimin rahimuniyallahu wa iyakum e, sebagaimana yang sama-sama sudah kita ketahui kita akan bahas tentang perjalanan setelah kematian ikhwah Semua kita tahu tentang yang namanya kematian Hanya para ulama selalu membahas masalah Satu masalah Itu dari sisi bahasa dan dari sisi istilah Kalau kita lihat dalam kitab Lisan Al-Arabi Penulis mengatakan Aslul mutfi lughah al-arabiyah Arti asal daripada kematian dari e, Dari sisi bahasa Arab As-sukun yaitu tenang atau diam ya e, atau lebih mudahnya kita katakan tidak bergerak ya sebab kalau kita katakan tenang ada orang yang hidup tapi dia tenang ya karena tenang itu bisa artinya tidak bergerak juga bisa juga artinya tenang jiwanya walaupun dia seorang yang hidup demikian juga diam dalam bahasa Indonesia diam itu bisa tak bergerak juga bisa diam itu dengan artian apa tidak berbicara ya makanya ashukunku luma sakana fahuamata tapi yang yang dikatakan mati itu adalah diam ya diam dengan arti disini tak bergerak setiap yang tak bergerak maka dia dikatakan mati Fatorahum uh, Kamu lihat mereka orang-orang Arab maksudnya mengatakan uh, api itu sudah padam. Ida baroda romaduha walam yaboko fil jumari Yaitu apabila apinya sudah padam dan sudah tidak ada lagi tersisa bara apinya, maka baru dikatakan ini apinya sudah padam. Kemudian Matal haru walbarodu, wal dikatakan telah mati, telah mati eh, panas ataupun dingin, maksudnya telah reda ya. Apabila panas sudah reda atau dingin sudah reda, maka dikatakan mata telah mati, diarti sudah reda. Demikian juga mata terih. telah mati angin, maksudnya telah mati angin ini rokadat wasakanat. mana angin sudah tenang atau tidak lagi bertiup wa matatilkhor dan Homer itu sudah mati maksudnya apa Sakanlian Nuha tidak lagi mengeluarkan busa sudah biasanya kalau proses fermentasi itu bisa mengeluarkan busa seperti orang seperti apa namanya belum menggellumbung yang muncul di, di, di permukaan demikian tapi kalau ini dikatakan matatil Homer telah mati Homer artinya Tidak lagi menimbulkan gelembung-gelembung ataupun busanya Wal mautu ma la ruha fihi Yang dikatakan mati yaitu sesuatu yang tidak ada ruhnya Sesuatu yang tidak ada, tidak ada ruhnya Demikian ikhwah rahimun ya Allah Itu yang terkait dengan masalah kematian atau mati dari sisi bahasa Arab <tuh> Uh, wal mautu ya dikatakan maut ingkota taal lukur roh bil badan kalau sudah dikatakan kematian atau mati ya apabila sudah terpisah keterkaitan ruh dengan jasad seseorang wa mufarrokoh tuhu wahulula tuhu wahulula tubayinahuma ya sudah terjadi perpisahan sudah tidak menyatu lagi antara roh dan 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 jasad Wah hal, wantiakalum mendarin iladar sudah berubah kondisinya dan sudah pindah dari satu kampung ke kampung berikutnya atau berpindah dari satu alam ke alam berikutnya. Itulah definisi yang disebut dengan kematian. Kemudian ikhwahrohim wa iyyakum kematian ini terbagi pada dua kematian terbagi pada dua wafatus kubro, wafatus sugro. Ada yang dikatakan wafat kecil dan ada juga dikatakan wafat besar wafatul wa wawafatul kubro kematian kecil dan kematian besar atau wafat kecil wafat besar apa yang dimaksud dengan kematian kecil di sini ataupun wafat kecil dan apa juga yang dimaksud dengan wafat besar ikhwah para pemirsa dimanapun anda berada an-nau maut bahwasanya kematian itu mirip tidur itu mirip dengan kematian Ya, tidur itu mirip dengan kematian Oleh karena itu para ulama Mengatakan tidur ini Wafatus suhro Tidur ini kematian kecil Atau wafat kecil Karena dia sangat persis Walaupun tidak sama dari semua sisi Tapi ada, ada Persamaannya antara orang tidur Dan orang yang sudah dicabut nyawanya Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan orang yang bangkit dari tidur Ya orang yang bangkit dari tidur itu ibaratnya seperti orang yang baru bangkit dari kematian atau seperti orang yang baru dihidupkan kembali. Oleh karena itu ketika kita bangun tidur itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita doa Alhamdulillahiladhi ahyana baqdama amatana wa Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. setelah mematikan kami artinya kan menghidupkan kami artinya apa menghidupkan ini ya ketika dia bangun dia hidup kembali baqdama amatana setelah mematikan kami artinya ketika dia tidur ya jadi di sini rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyatakan tidur itu mati dan bangun tidur itu adalah bangkit dari kematian atau dihidupkan kembali dari kematian uh, alhamdulillahiladzhi ahyana yang telah menghidupkan kita ba'da ma setelah mematikan kita demikian ikhwah makanya para ulama mengatakan tidur itu mirip dengan kematian bangun dari tidur itu mirip dengan dengan hari kebangkitan demikian dalam surat <tuh> al-an'am ayat 60 Allah Subhanahu wa taala firman wa huwa alladhi bil lail Dan sesungguhnya dialah yang telah mewafatkan kamu pada malam hari. Sesungguhnya <tuh> dia yang mewafatkan kamu pada malam hari. Wafat bagaimana maksudnya? Bukan wafat di sini maksudnya. Dialah yang telah menidurkan kamu pada malam hari. Dari mana kita tahu? Kita lihat berikutnya wa ya'lamu majrahtum bin Ya. Dan Allah juga mengetahui apa yang kamu lakukan pada siang hari. Jadi Kalau diartikan wafat di sini, huwala dia dia yang telah mewafatkan kamu pada malam hari dan dia yang mengetahui apa yang kamu lakukan pada siang hari. Kalau kita artikan ini mati dengan arti yang dicabut roh, tak kembali lagi ke dunia, tentu uh, tidak ada lagi siangnya karena sudah terputuslah usianya. Demikian ikhwah. Jadi para ulama mengartikan ini huwala dia perhatikan. di sini Allah ta'ala menggunakan kata wafat dia yang telah mewafatkan kamu pada malam hari wayaklamu majaroh binhar dan dia mengetahui apa yang kamu lakukan ketika siang hari oleh karena itu wafat di sini artinya adalah tidur ya wafat di sini artinya tidur Jadi kalau kita artikan dialah, yaitu Allah lah, huwa aladiyatwafakum billayli, sesungguhnya dialah Allah yang telah mentidurkan, menidurkan kamu pada malam hari, wa ya'lamu majarah tum bin nahar, dan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan pada siang hari. Kemudian ikhwah rahimunallahu wa dalam surat Zumar ayat 42, Allah subhanahu wa ta'ala firman, Allahu yatawafal anfusahina mautiha, wallati lam tamut fi dan sesungguhnya Allah lah yang telah menggenggam memegang ya memegang ruh ketika dia meninggal dunia wallati lam tamut fi dan Allah juga yang memegang ruh ketika dia tidur ketika seorang tidur jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada dua Allahu ya Allah yang telah memegang ya memegang ruh ketika seorang sudah meninggal nah kalau ruh ini nggak akan balik lagi ya kemudian walladtilam tamut fi demikian juga orang yang tidur orang yang mati ketika dia tidur artinya ikhwah di sini ada dua Allah mematikan seseorang ketika dia tidak tidur ya dan juga Allah Subhanahu Wa ta'ala mematikan seorang ketika dia tidur di sini Allah subhanahu Wa ta'ala sama-sama menyebutkan yamsik ya apa namanya itu wa files menahan ya menahan roh hanya saja bedanya seorang yang uh, dimatikan Allah diwafatkan Allah uh, di luar tidur dengan dengan orang yang Allah wafatkan ketika dia tidur fa si Hai orang yang sedang tidur tadi yang sudah sampai ajalnya <coughs> dimana ketika dia tidur Allah tahan <coughs> Allah tahan ruhnya udah untuk orang yang sudah sampai ajalnya Allah nggak akan balikkan lagi udah Allah tahan terus kemudian wa yursilul ukhra ila Namun yang belum sampai ajalnya Allah kembalikan lagi ke kejasadnya. Pamikan ikhwan wa iyyakum. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala dan menyebutkan ya beberapa jenis kematian. Menyebutkan dengan bahasa wafat. Ya, menyebutkan dengan bahasa wafat yaitu Allah Subhanahu wa taala mewafatkan orang yang Yang tidak sedang tidur jadi sedang terjaga Sakit dia mati misalnya Dan Allah subhanahu wa ta'ala Mewafatkan orang ketika dia tidur Hanya saja Hanya saja orang yang Sedang ditahan oleh Allah ruhnya Di saat dia sedang tidur Apabila yang sedang tidur tersebut e, Sudah sampai ajalnya Allah nggak akan Allah nggak akan kirim lagi Ruh tersebut ke jasadnya Tapi Orang yang masih belum sampai ajalnya, kematiannya belum sampai, orang ini Allah kirimkan kembali rohnya ke jasad orang tersebut. Demikian ikhwah rohaimanilillahhu wa iyakum. Ya, jadi di sini yatawaf itu bisa diartikan tidur, ya, bisa diartikan tidur, bisa diartikan wafat juga meninggal. Ya, karena Allah subhanahu wa taala menyebutkan baik tidur maupun kematian dengan kata-kata wafat. Oleh kerana itu ikhwah rahimunallahu wa iyyakum Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan. Ith kalallahu ya Isa inni mutawafika warafi'uka ilayya. Ketika Allah berkata. Ya Isa sesungguhnya aku mewafatkan kamu. Dan mengangkatmu. Warafi'uka ilayya. Dan mengangkatmu kepadaku. Wafat di sini apa maknanya? Kan tadi ada kita katakan dua. Allah menyebutkan dalam surat zumar itu wafat itu ada dua. Ya, diantaranya artinya kematian artinya dicabut rohnya tak tak balik lagi itulah akhir daripada kehidupannya kehidupan dunianya ada juga wafat itu disebutkan kepada orang yang sedang tidur demikian. Ah, taib. Ketika Allah menyebutkan idz ya Isa inni mutawaffika Ketika Allah berkata, "Ya Isa, aku itu mewafatkan kamu dan mengangkatmu kepadaku." Taib. Wafat di sini apa maknanya? Wafat di sini apa maknanya? Ikhwah, kalau kita ambil dari sisi makna lugawi, ya, lugawi atau bahasa, ya artinya bisa dua. Namun, tentunya kita sebagai ahli sunnah wal jamaah sebagai kaum muslimin punya keyakinan lain. Ya. Keyakinan itu adalah keyakinan yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain. Seperti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat 157, Allah katakan wa qauluhum inna qatalnal masiha bana maryam. Inna qatalnal masiha bana maryam Rasulullah Wama wa Ini orang-orang Yahudi. Ini bantahan untuk orang-orang Yahudi. Di mana mereka mengatakan kami telah bunuh tuh si Isa. Isa bin Maryam telah kami bunuh. Allah bantah. Wama wa wama Enggak wa kata Allah. Mereka enggak ada membunuh. Mereka tak membunuh Isa. Dan mereka juga tidak menyalip Isa. walakin syubbiha tapi sebenarnya Allah menyerupakan orang lain dengan Nabi Isa. Dalam ayat berikutnya Allah katakan barafahullahu ilaihi ya bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengangkatnya kepada 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 Allah. Diangkat Nabi Isa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ayat yang di awal kita katakan yang kita sebutkan tadi kalau Allah ya Isa ini mau ketika Allah berkata kepada Nabi Musa ya Isa sesungguhnya aku mewafatkan kamu dan mengangkat engkau kepadaku. udah kalau kita artikan di sini ingat tadi kan ada wafat itu ada dua tuh maknanya ada ada mati ya meninggal meninggal dunia ada wafat itu tidur demikian itu diantara maknanya. Toh, kalau kita artikan wafat berarti Ayat Allah ini bagaimana yang membantah orang Yahudi Allah mengatakan mereka mengatakan inna qotaln al kami telah telah bunuh itu Maryam kami telah bunuh itu si al Masih bin Maryam bin Maryam Allah bantah enggak kalian enggak ada membunuhnya kalian juga tidak ada menyalipnya jadi enggak mati dia kata Allah subhanahu wa taala ya barofa Allah ilai bahkan di Allah mengangkat dia berarti Ya alternatif bahasa mutawafik ya Isa ini mutawafik sungguhnya engkau e, kami wafatkan wafat dalam artian mati tidak makanya sepakat ahli sunnah wal jamaah sepakat seluruh para ulama muvasir bahwasanya mutawafika ini artinya bukan mati meninggal dunia nah, hanya saja selain mati selain meninggal dunia para ulama berbeda pendapat apa itu mutawafika ada yang menyebutkan di antaranya tidur nih ya tidur Jadi Allah angkat Nabi Isa dan Allah tidurkan dan Allah angkat Nabi Isa, demikian ikhwah. Ya, jadi di, diwafatkan, diwafatkan ketika Nabi Isa sebelum diangkat tuh diwafatkan mati itu sepakat para ulama tidak seperti itu. Ya. Hanya saja ada yang mengartikan mutawafika itu itu ditidurkan kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, intinya bukan mati. Yang kedua mengatakan bahwasanya mutawafika artinya ista'ufa, ista'ufa surah sempurna kenabianmu. Jadi artinya ya Isa sungguhnya telah sempurna kenabianmu. Kemudian kami angkat engkau kepadaku. Nanti di akhir zaman ya di akhir zaman Allah turunkan lagi nabi Isa, tapi tidak lagi uh, tidak lagi dia sebagai seorang nabi, karena ketika dia turun sudah ada syariat Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam demikian itu diantara makna yang diartikan ada juga yang mengartikan itu adanya apa namanya tidak berurut jadi sehar, uh, jadi uh, apa namanya urutannya Ya Isa ini ini rafi'uka wa mutawafi'ka yaitu Ya Isa aku angkat engkau dan aku wafatkan engkau jadi ketika Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi Isa, kemudian di akhir zaman Allah turunkan ya Nabi Isa yang bertugas akan membunuh si dajjal, setelah itu baru Nabi Isa meninggal dunia. Demikian ikhwan. Jadi namun intinya ya, kalimat mutawafik wafat itu ada dua makna ya. Yaitu artinya yaitu kematian dan artinya yang kedua yaitu e, tidur. Oleh karena itu tidur ini dikatakan wafatul suhroh kematian kecil kemudian meninggal dunia yaitu dikatakan uh, wafatul kubro yaitu kematian besar demikian ikhwah rahimahniallahu wa iyyakum jadi uh, wafat ya wafat ada dua selanjutnya ikhwah kita lebih fokus lagi kepada uh, membicarakan kematian karena judul kita ini kan perjalanan setelah kematian ini kematian yang dimaksud bukan kematian tidur tapi adalah kematian dicabutnya nyawa seseorang yaitu orang yang meninggal dunia sudah sampai ajalnya kematian wafatus sugro kematian besar ini ikhwah meninggal dunianya seorang Allah cabut roh ya karena ter, terpisahnya terpisahnya antara roh dan badan atau disebut dengan kematian ya itu pasti datang Karena belum pernah ada sejarahnya orang yang tak meninggal, belum pernah selama uh, apa namanya alam terbentang semenjak Allah ciptakan manusia, ya belum ada pernah ada orang yang tidak meninggal. Bahkan Nabi Khidir sekalipun, ikhwah. Karena sekarang masih ada yang meyakini di kalangan kaum muslimin Nabi Khidir itu masih hidup, itu ikhwah. Ini keyakinan yang salah, ikhwah, ya. kaya yang salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa dalam hadis yang diwariskan Muhammad Bukhari bahwasanya eh, yang lebih kurang maknanya begini, tidak ada seorang pun yang hidup saat aku bicara ini, ya. tidak ada orang yang hidup pada saat sekarang ini kecuali di seratus tahun yang akan datang mereka sudah meninggal. Jadi generasi ketika Rasulullah bicara itu mereka mereka yang hidup pada saat Rasulullah bicara itu seratus tahun yang akan datang itu tidak ada satu orang pun yang hidup. berarti kalau seandainya Nabi Khayyir hidup pada saat itu Nabi Khayyir ini kan ceritanya di zaman Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa ya eh, diperintahkan Allah untuk bertemu dengan dengan Nabi Khayyir untuk mengajarkan beberapa hal itu kan baru sudah lama sekali dan masih ada kaum muslimin yang meyakini bahwasanya sampai sekarang Nabi Khayyir itu masih masih hidup ya masih hidup ada ada yang mereka Pemasuk di sebuah ruangan kecil, ruangan gelap, kemudian tiba-tiba cahaya terang benerang kemudian dia saat itu dia bertemu dengan Nabi Khidir katanya. Karena Nabi Khidir belum meninggal. Dan ini keliru. Ya. Kalaupun seandainya Khidir itu masih ada ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah wafat, ketahuilah 100 tahun kemudian itu sudah nggak ada. Jadi intinya ikhwah, tidak ada seorang pun di antara manusia yang hidup kekal. pasti akan mati. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Qasas ayat 88, kullu halikun illa wajihah. Semuanya, semuanya halik, semuanya berakhir. Semuanya akan binasa illa wajah, kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kekal. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga firman dalam surat rahman ayat 26 kulluman alaiha fan kulluman alaiha fan semuanya pasti akan fan fanin itu ikhwah sesuatu yang binasa fana. makanya kan sering kita dengar dunia ini fana ikhwah fana itu apa artinya? binasa, gak kekal kulluman alaiha fan semua itu tidak ada yang kekal fanin akan berakhir dan akan binasa. Kemudian ikhwah dalam surah Al-Imran ayat 185 Allah Subhanahu wa taala mengatakan qullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, Kullu nafsin dha'iqatul maut, sesungguhnya setiap jiwa, setiap yang punya ruh dha'iqatul maut pasti akan merasakan kematian. Pasti akan merasakan kematian tidak ada tidak ada satupun yang tidak merasakan kematian pokoknya setiap orang setiap makhluk Allah yang punya ruh, yang punya nyawa pasti akan merasakan kematian dengan artian di suatu saat rohnya akan ditarik dari jasadnya satu saat rohnya akan berpisah dari jasadnya Kemudian Allah mengatakan wa wa dan sungguhnya akan dibalas kalian akan mendapat balasan yang sempurna yang sempurna nah, ini di sini ada juga kata-kata wafat ya artinya sudah sempurna ini mendukung pendapat yang mengatakan bahwasanya ini mutawafika artinya sudah selesai sudah sempurna kenabianmu jadi dia diangkat dalam keadaan bukan seorang nabi demikian. Jadi nanti ketika dia turun, ketika Nabi Isa turun itu tidak lagi seorang nabi. Itu dia. Ikhu warahiminallahu wa iyyakum. Intinya di sini adalah ayatnya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiapnya yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Seandainya ikhwah, nih seandainya nih. Seandainya adalah manusia yang tak mati. Seandainya ada seorang manusia yang mulia yang tak mati-mati. Kalau menurut para pemirsa siapa yang paling layak diberikan hak prerogatif tak mati-mati. Tak mati. Hmm, benar. Dia adalah Sayyiduna. Sayyidul Walidi Adam. Pemimpin kita, penghulu kita. Sayyidu Walidi Adam. Pemimpin seluruh para para anak-anak Adam. Sayyidul Ambiya seluruh para nabi. Pemimpin seluruh para Nabi dia adalah Muhammad bin Abdullah shallallahu alaihi wasallam dialah seorang yang harusnya lebih berhak ya kalau memang tak mati dia lebih berhak ketimbang Nabi Khayyir kalau memang adalah orang mulia itu tidak mati namun ikhwah rohiman wa dalam surat Zumar ayat 30 Allah mengatakan inna kamyitun Muhammad ente Muhammad kamu mayit kan mati Wa mereka juga semua akan mati, nggak ada yang nggak mati. Ya kamu mati, mereka juga mati. Makanya kan ada di Indonesia ini ada bahasa uh, semuanya mati orang miskin mati orang kaya mati orang kecil mati orang apalagi orang tua mati itu dia semua mati. Kemudian ikhwarahi masyallah wa iyakum. ya Allah subhanahu wa taala uh, dalam sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas saw. OdiAllahu anhu. OdiAllahu anhuma. Anak Nabi saw. Kha ne yakul. Bahasanya Nabi saw pernah bersabda dengan ucapan dengan doa. A'udhu bi azza tikaladillah illa illa antaladillah yamud wal jinnu an insu yamutun. Aku berlindung dengan kebesaranMu. Wahai yang tidak ada ilah yang disembah kecuali hanya engkau. Sesungguhnya. Alladhi yamut Engkau tidak mati. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hayyun. Qayyum. Hayyun itu maha hidup. Ya. Mahidup. Dimana. huwal awal wa huwal akhir. Dialah yang pertama. Dialah yang pertama. Tidak ada sebelumnya yang lain. Dialah yang pertama. yaitu yang zat yang pertama yang tidak didahului oleh ketidakadaan dan dia yang terakhir makanya huwal wal dan Allah tidak akan Allah tuh koyum senat Hayyun hayun senantiasa hidup maha hidup kebalikannya ya nggak mati mati makanya di sini Rasulullah menyebutkan sifat Allah aladillah yamut sifat salviyah yaitu wahai Allah engkau yang Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya engkau alladzi la yamut yang tak mati-mati. Manusia mati wal jin wal jin wal ins yamut adapun yamutun adapun manusia dan jin itu mereka semua meninggal dunia demikian ikhwah. Jadi eh, bahwasanya kematian itu pasti datang Tidak ada seorang pun yang tidak mati dan itu semua diyakini, ya, diyakini oleh semua umat pasti mati. Tidak ada seorang pun yang tidak mati. Ketika kita mengusung kendar kerendah di bahu kita, ketika kita menyolotkan mayat, ketahuilah suatu hari kita akan kita akan berada di posisi orang tersebut. Kita akan berada di posisi orang yang dikerendah. kita akan berada di posisi orang yang sedang disolatkan itu dia ya tunggu saja saatnya demikian Ikhwa jadi tidak ada tidak ada seorang pun yang tak mati-mati jadi terkadang kita itu agak heran dengan kita sendiri ya karena kita manusia kita semua yakin bahwasanya kita itu pasti mati dan kita juga yakin ini dunia ini akan fana Dunia ini akan habis. Bahkan dunia yang kita cari-cari juga belum tentu dapat. Dunia yang habis-habisan kita cari, terkadang kalau bahasa Malaysia itu sampai bertengkus lumus, kaki jadi tangan, tangan jadi kaki <tuh> untuk mendapatkan dunia yang yang kita ndak tahu dapat apa tidak. Yang belum pasti, kita sanggup mengeluarkan semua potensi kita ya, untuk mendapatkan dunia tersebut. Kita sanggup bersabar, usaha yang satu gagal, pindah ke usaha berikutnya, gagal lagi, pindah usaha berikutnya, gagal lagi, pindah ke usaha berikutnya. Untuk mendapatkan dunia juga belum pasti. Tapi kita sering mengabaikan kematian yang kita yakin itu pasti. Yang kita yakini itu pasti. Terkadang, bukan terkadang sih, ya seringnya kita itu hanya mempersiapkan untuk hal-hal yang nggak pasti. Sementara yang pasti kita abaikan. Inilah fungsinya kita pelajar. Mengingatkan kembali Ikhwah Terkadang sesuatu yang kita, sudah kita tahu. Seperti kematian itu pasti datang. Tapi kalau nggak diingat-ingat. Lupa, lalai. Makanya diingatkan lagi, diingatkan lagi, diingatkan lagi. Supaya kita faham. Kita mati. Persiapkan wahai kaum muslimin. Wahai umat manusia. Persiapkan perjalananmu setelah kematian. Karena persiapan iman. persiapan muslah kematian sekarang ketika kita di dunia. Ya. Sekarang ini ketika kita berada di di dunia. Kalau sudah kita nggak berada di dunia lagi tidak ada lagi persiapan kematian. Ya sudah. Sudah habis waktu untuk persiapan kematian. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum ya eh, mari kita persiapkan persiapan kita untuk menjelang kematian. Dan untuk perjalanan kita yang jauh lebih panjang setelah kematian ketimbang perjalanan kita sebelum kematian. Itulah sebabnya Allah SWT mengingatkan, mengingatkan kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap orang itu pasti akan mati. Sampai Rasulullah pernah mengatakan, Udhkur, Udhkuru hadimuladzat, hadimuladzat. Kalian ingat-ingatlah sesuatu yang bisa menghilangkan semua kelezatan. ya dunia ini lezat khadirun kata rasulullah khadirun yaitu hijau suka uh, apa khadirun uh, hijau yang disukai oleh manusia ya yeah. tapi bagaimanapun wamal hayaatul dunya ilhamata uluqurur tidaklah kehidupan dunia itu hanya perhiasan yang menipu kalaupun dia dapat perhiasan ini nggak ada sebanding nggak ada bisa dibandingkan sedikitpun dengan perhiasan yang nanti akan didapati di di akhirat demikian. Kalaupun dia dapat di perhiasan dunia, itu tidak akan kekal, itu fana sifatnya. Demikian para pemisah Allahu wa Kemudian berikutnya, kita harus ketahui bahwasanya lil mauti ajlun muhaddadun. Kematian itu pasti datang dan dia ada ajal. Ya, ada ajalnya. Semua kita ini ada ada waktu kematiannya. Ya, ada waktu kematiannya. Hanya saja masing-masing kita beda jadwalnya. Ada yang jadwalnya mungkin setelah usia 60. Ada yang jadwalnya masih baru lahir, masuk dua hari sudah meninggal. Ada yang jadwalnya belum menikah, masih jomblo, sudah meninggal. Ada yang jadwalnya beda-beda ikhwah. Beda-beda. Ya, Dan itu pasti ada. Jadwal itu ada. Jadwal kematian kita itu pasti pasti ada. Hanya saja permasalahannya bagi kita adalah ya eh uh, Kita gak tahu kapan jadwal kita, ya. kita tidak mengetahui kapan jadwal kematian kita itu datang. Namun yang pasti kita harus meyakini kita punya ajal. Wah ajal ini sebenarnya sudah jadi bahasa Indonesia. Ya ajal sudah jadi bahasa Indonesia dan biasanya kita mengartikan kalau sudah, aduh sudah sampai ajalnya itu artinya sudah sampai kematiannya. Ajal itu sebenarnya artinya itu dari bahasa Arab artinya adalah sudah sampai waktu akhirnya, ya sudah sampai waktu akhirnya. Ya kalau kita kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita, kalau kita kaitkan dengan hidup kehidupan kita maka sudah sampai ajalnya ya sudah sampai kematiannya nggak hidup lagi. Itulah akhir daripada usianya, itulah akhir daripada kehidupannya. Kalau hutang. Udah sampai ajalnya, artinya apa? Itulah saat pelunasannya ya Demikian Kalau hutang sudah sampai ajalnya Berarti sudah sampai waktu pelunasan Ya yualladina amanu idatadayantum binainin bidaini ila ajalim musamma ya. Waktu buahai orang-orang yang berhutang Apabila Buhai orang beriman apabila kalian berhutang Yang akan dibayar eh, Pada waktu yang ditangguhkan Ila ajalim musamma, waktu yang ditangguhkan Kalau sudah dikatakan, sudah sampai ajal hutangmu Artinya Pak kamu sudah harus membayarnya melunasinya supaya tak berhutang lagi. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam soal imbran, ayat 145, Wama ma nafsin an illa bi idhnillahi mu'ajjala." Tidak ada satu jiwa pun yang mati kecuali setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bermuajjalah waktu yang sudah ditentukan, ya, waktu yang sudah ditentukan. Masing-masing kita, saya, anda, para pemisah anak kita, istri kita, semua, semua yang bernyawa, mereka pasti akan mendapatkan ajalnya, ya, pasti akan mendapatkan ajalnya. ada yang mungkin ada yang mungkin ajalnya itu eh, apa namanya? ada yang mungkin ajalnya itu ya apa namanya? eh di eh, cepat ya ada yang ajalnya itu lambat demikian ikhwah azanillahu wa iyyakum. Baik. Namun ya, namun Ajal itu sudah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sudah tuliskan. Oleh karena itu Rasulullah s.a.w. pernah bersabda uh, dalam sebuah hadis sahih. Inna ahadakum yujumau khalku fi batni ummihi. Fi batni ummihi. Sungguhnya ciptaan kalian ada di rahim ibu kalian. Fi batni ummihi. Uh, sungguhnya ciptaan kalian ada dalam rahim ibu kalian. Yaitu Arba'ina yawman Yaitu selama 40 hari Dia berupa sperma Summa yakuno alaqotan Mislu zalik Kemudian setelah itu ya Kemudian setelah itu eh, Berupa Berupa alaqoh Yaitu Kemudian setelah itu berupa alaqoh Yaitu berupa Berupa segumpal darah Mislu Ya, sebegitu -se juga, artinya sebegitu juga 40 hari juga. Suma Kemudian 40 hari lagi dia sudah berubah menjadi segumpal segumpal daging. Demikian. Fayursalu malaik. Kemudian di di apa namanya? Di diutuslah, di, di, di ya, diutuslah atau dikirimlah malaikat ke perut si ibu. Kemudian Fayun fihi ruh Itubkaruh arba'i kalimat dan diperintahkan si malaikat untuk menetapkan empat hal: bikat bi rizkihi wa ajalihi diantaranya yaitu dengan melus berapa rezekinya dan berapa dan kapan ajalnya. Jadi ketika kita berada di dalam perut ibu kita itu ajal kita sudah tertulis kapan. Ada yang berusia dua tahun, ada yang berusia lima tahun, ada yang berusia setahun enam bulan, ada yang usianya hanya 400 hari sampai detik-detiknya juga di ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada ikhwah, ya. Usianya misalnya 57 tahun 6 bulan sekian hari wafatnya di hari ini jam sekian di detik sekian. Demikian dan itu tidak akan bisa dipercepat dan tidak akan diperlambat. Ya. Itu sudah ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada ikhwah ya. Allah subhanahu wa ta'ala firman. Walikuli ummatin ajal. Ini Al-Araf ayat 34. Setiap umat itu ada ajalnya. Ada waktu akhirnya. Ada ajal, ada waktu kematiannya. Fa'idha ja ajaluhum Apabila datang ajalnya. Fa'la yasta'akhiruna sa'atawwa la yasta'qdimun. Tidak akan diperlambat ya. Layestak dimu nasehatan tidak akan dipercepat dan tidak akan bisa diminta untuk diperlambat itu dia mungkin pemirsa pernah mendengarlah kisah ada seorang yang sudah sekarat tapi kok nggak kok nggak meninggal meninggal juga ya nggak meninggal meninggal juga kemudian ada yang mengatakan oh mungkin dia ini punya simpanan ya ini simpanannya harus dikeluarkan supaya dia bisa meninggal dengan tenang supaya nyawanya bisa bisa apa namanya bisa bisa ditaruh oleh malaikat maka dipanggillah dukun ya dipanggillah dukun untuk menghilangkan semua simpanan-simpanan dan ilmu-ilmunya ikhwah ini khurafat apa iya malaikat maut gak bisa mencabut orang yang punya ilmu ilmu perdukunan atau ilmu-ilmu apalah begitu apa iya kan tidak ikhwah Allah mengatakan itu sudah ketetapan Allah Kalau ada orang yang meyakini seperti itu gara-gara, gara-gara ilmunya itu dia tidak bisa dicabut nyawanya. Berarti kan sama artinya dia menghalangi Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencabut. Malaikat maut itu kan datang, itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah tahu ajal fulan, hari ini jam sekian, detik sekian, cabut tuh nyawa. Datang tuh malaikat, dicabut tuh nyawanya. Demikian, gak ada. Aduh mau dicabut, aduh susah cabutnya. Kenapa? Karena dia punya ilmu, ilmunya ngeri kali gitu. Mana ada cerita ikhwah. Tapi begitu pun banyak dengan masyarakat kita meyakini hal-hal seperti itu, enggak bisa. Bahkan ada lagi ikhwah, ya, sudah diyakini seperti itu karena nggak bisa meninggal-meninggal dipanggillah dukun tahu, Pak. dosa jadinya. Dipanggillah dukun. Kemudian kata dukun ini buka pelapon. Buka pelapon kemudian buka seng. Supaya apa? Yang ada di atas mayit. Supaya apa? E, orang yang mau sekarat. Supaya nyawanya itu bisa naik. Allahu Akbar. Ya. Ketahuilah bahwasanya. Ya. Bahwasanya yang namanya kematian. Dimanapun kita berada. Itu pasti Dia datang. Aina matakunu yudrikumul maut. Dimanapun kamu berada. Yudrikumul maut. Kamu pasti akan ditemui kematian. Kematian itu akan mengejarmu dimanapun kamu berada. Ya. Kematian akan mengejarmu dimanapun kamu berada. Walaupun tumfiburujim musyayyadah. Walaupun... Kamu berada di dalam sebuah benteng yang tinggi ya. Walaupun kamu berada di dalam sebuah benteng yang tinggi Menjulang dan kokoh Bayangkan Ikhwah Jadi kalau kamu berada di benteng yang tinggi Kokoh Ikhwah kalau sudah benteng namanya tinggi aja nggak kokoh Hancur Kemudian kalau benteng kokoh saja nggak tinggi Mudah dijangkau oleh musuh Ini sudah tinggi Buruj tinggi Musyayyadah dan kokoh Itu saja mati akan datang Menjemput Yudri kumul maut kamu akan didapati oleh kematian Apalagi rumah biasa Kemudian pelaponnya suruh buka Gara-gara gara-gara sengnya belum dibuka maka nggak mati-mati dia Dari mana ceritanya ini? Ini khurafat ikhwah ya, khurafat. Kenapa dia belum mati-mati? Kenapa dia sekarat belum mati-mati? Karena belum ajalnya itu dia masalahnya Belum ajalnya ngapain pasal-paksa Makanya sunnah Rasulullah SAW kalau kita melihat ada yang sekarat, kita disunahkan untuk mentalkinkan si mait. ya katakan ibu, pak, ucapkanlah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu dia diajarkan dia, ditalkinkan dia eh, apa namanya syahadat, ditalkinkan dia, itu disunahkan bukan suruh manggil dukun supaya menghil, apa namanya mengambil semua ilmu-ilmu, nggak -ilmu. ada itu ikhwah, ya. Wa iya Jadi jangan sampai kita terpengaruh Dengan isu-isu Seperti itu, tidak ada dalam Islam Seperti itu, namun intinya ikhwah Kematian merupakan Ajal kita yang sudah ditentukan oleh Allah subhanahu Wa ta'ala Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Mas'ud Dia berkata, kualat Ummu Habibah Zawjun Nabi SAW Ummu Habibah pernah berkata Kepada Nabi SAW Saya dia uh, umuh Habibah istri Nabi saw pernah berdoa Allahumma amti'ni Rasulillah. ya Allah bahagiakanlah aku dengan cara memanjangkan usia suamiku Rasulullah kemudian wabi Abi Sofian wabi Abi Abi Sofian dan juga bahagiakan aku dengan memanjangkan umur ayahku yaitu Abu Sofyan. wabi Ahi Muawiyah dan juga Bahagiakan aku dengan dipanjangkan usia saudaraku yaitu Muawiyah. Jadi intinya um Habibah jollaw anha isi Rasulullah SAW mohon kepada Allah agar usia suaminya yaitu Rasulullah usia ayahnya dan usia saudaranya Abu uh, Muawiyah bin Abi Sufyan itu dipanjangkan supaya kebahagiaannya uh, tetap langgeng. itulah isi doa ummah habibah anha namun apa kata rasulullah saw fakallah nabiu sa li ajalin madrubah kamu sudah meminta kepada allah sesuatu yang sudah ditentukan nggak bisa digoyang-goyang lagi ya. tidak bisa diubah-ubah ya ummah habibah kamu telah meminta kepada allah sesuatu yang nggak bisa digeser nggak bisa dirubah lagi itu sudah madrubah sudah tetap makanya kan tadi di ayat tadi yang sebelumnya kita baca yang telah kita bacakan ida'ja aja ajaluhum, apabila sudah datang ajalnya kematiannya falayas taklaiyasa sa'atan walayas takdimun tidak bisa ditunda walayas takhirun tidak bisa ditunda walayas takdimun tidak bisa di dan juga tidak bisa dipercepat demikian Ya, ya. laqoshaltilla li kamu telah meminta kepada Allah mohon kepada Allah dengan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyamun dan wa wa ma dan hari yang sudah terhitung. Jadi hari-hari kita hidup itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu taala sekian hari, ada yang sekian ribu hari, sekian puluh ribu hari. Itu sudah Allah subhanahu wa ta'ala tentukan semuanya. Kemudian wa arzakum maksumatun. Dan rezekinya sudah dibagi-bagikan. ya kita Saya sudah ada rezekinya. Tentukan oleh Allah antum juga para pemirsa juga. Itu semua sudah ada rezekinya. Sudah dibagi-bagikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ikhwah antara rezeki dengan ajal itu sama. ya Selama seorang itu masih hidup berarti rezekinya masih ada. Selama seorang itu masih hidup berarti rezekinya masih ada. Ketika dia meninggal disitulah habis rezekinya tidak ada yang lain. Makanya Rasulullah katakan Allah sudah menetapkan jumlah harimu, usiamu, sekian hari dan rezeki yang sudah ditentukan, yang sudah dibagi-bagikan. La yu'ajjalu shay'un tidak akan bisa dipercepat sesuatu sebelum waktunya wala Allah tidak akan dan Allah tidak akan uh, tidak akan diakhirkan sesuatu set, uh, setelah setelah ditentukannya jadi intinya tidak bisa dipercepat dan tidak bisa di, diperlambat walau kunti sa'altillaha ayu'idza ki min adzabinnari au fil qabri Karena khairan wa aftal, seandainya engkau wahai Ummu Habibah mohon kepada Allah agar engkau dibebaskan, diselamatkan dari adab neraka dan adab kubur itu doa yang lebih baik ketimbang doa pinta panjang umur. Makanya ikhwah rahimunallahu ayyakum jangan minta panjang umur. Rasulullah melarang ummu Habibah minta panjang umur, mintalah keberkahan umur. usia kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak bisa dipercepat dan juga tidak bisa di, di tidak bisa dipercepat, tidak bisa ditambah. sudah memang segitu ikhwah, para pemirsa sekalian. Jadi jangan minta doa panjang umur, mintalah keberkahan umur. Untuk apa kita panjang umur 90 tahun tapi isinya penuh dengan kemaksiatan? Penuh dengan dosa. Untuk Apa gunanya? demikian. Tapi kalau dia 90 tahun, 100 tahun tapi diisi dengan ketaatan, Masya Allah ya Kesolehan, Allahu Akbar, itu lebih bagus. Tapi kalau seandainya panjang usi, usianya panjang tapi diisi dengan dosa, Allahu Akbar, itu akan hanya memperberat hukuman dia nanti di di hari akhirat kelak. Demikian ikhwah, azanillahu wa iya Kemudian terakhir yaitu bahwa kematian itu sebagaimana yang kita katakan tadi yaitu waktu maut majuhulun lana kapan kita mati itu tidak diketahui kita nggak tahu ya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar Kala qala Rasulullah sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi bersabda mafatihul ghaib khamsun. kunci gaib ya Kunci ilmu gaib itu ada lima, yaitu Inna Allah Indahul Mu'ssaah, sungguhnya hanya Allah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Wa yunuzilul ghayth dan wa uh, dan kunci dari uh, dan menurunkan uh, hujan, jadi kita nggak tahu kapan turun hujan. Kadang-kadang sudah mendung macam kemarin di Medan. Mendung Masya Allah. Kira, -kira hujan lebat. Ternyata hanya rinti-rinti. Setelah itu terang. arham Dan mengetahui yang ada. Hanya Allah yang mengetahui dalam yang apa dalam rahim Tapi Ustaz kita sudah tahu kok sekarang. Seorang wanita hamil sudah usia 6 bulan. Sudah tahu tuh uh, jenis kelamin si anak. Laki-laki perempuan dengan cara memakai USG. Ikhwah ketika dia. Ketika terjadi proses fertilisasi, fertilisasi antara spermatozoa dengan ovum, kemudian terjadilah pembuahan, membelahlah sel demi sel, lantas muncullah zigot, zigot ini nanti yang akan nempel di dinding rahim. Ada nggak yang tahu itu nanti bakal hidup apa tidak? Ada nggak yang tahu bahwasanya ini zigot ini cabang bayi ini ya bakal bayi ini, bahwasanya dia nanti jadi jadi laki-laki atau jadi perempuan? Ada gak yang tahu bahwasnya, apakah dia nanti akan lahir dengan selamat, apakah malah gugur. Nggak ada yang tahu. Makanya, وَيَعْلَمُ مَعْفِي الْأَرْحَمُ Hanya Allah lah yang mengetahuinya. Adapun kalau dia sudah terbentuk, sudah nampak jenis kelaminnya, kemudian diintip oleh pak dokter gitu kan diintip. Ya tahu loh orang sudah ada, sudah jelas. Tinggal pakai alatnya aja, alat intipnya gitu. Demikian, إِخْوَا رَحِمُونَ اللَّهُ Ya. Tapi kalau dia nggak pakai alat intip atau USG itulah kita katakan. Kan nggak tahu juga. Demikian ikhwah. Kemudian. Wama tadri nafsum maada taksi bukoda. Wama tadri nafsum biayi ardintamud. Tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan besok. Dan tidak akan ada yang tahu. Dimana kita akan meninggal. Demikian. nggak tahu dimana kita akan meninggal. Kita nggak tahu kapan kita meninggal dan kita juga tak tahu di mana kita meninggal. Saya tinggal di Medan, apa pasti saya meninggal di Medan? Belum tahu, ya, belum tahu. Anda yang tinggal di mana? Di Papua Nugini sana misalnya, di 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 di, di, di lereng bukunung Jayabaya, pasti dia meninggal di situ. Belum tahu, nggak ada yang bisa memastikan. Dan nggak tahu juga gimana meninggalnya. Seperti Khalid bin Walid, Anhu, dia ingin agar wafatnya itu terbunuh di medan tempur. Makanya sangat getol sekali, perang jihad-jihad kepinginnya tewas di medan pertempuran. Tapi akhirnya gimana? Ternyata tewasnya di, ah bukan tewas, meninggalnya di, di atas tempat tidur. Demikian, sementara luka-luka bacok, luka sabat, sayatan pedang, tombak, sudah di sekujur badannya sudah ada bekas-bekasnya. Demikian Allah yang menentukan, ya, bukan kita ya. Allah yang menentukan berapa banyak orang yang mungkin dia tinggal di Madinah kerja di Madinah cita-citanya tinggal meninggal di Madinah hey, eh ternyata ya dia datang ke Indonesia eh hey, di Indonesia meninggalnya itu iya ya jadi ikhwah Rohaimunulloh Ijakom kapan kita meninggal tempat kita meninggal bagaimana kita meninggal juga kita nggak mengetahuinya makanya dalam sebuah hadis yang disoalkan oleh Syekh Muhammad Nasr Al-Bani ya diriwatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adham Mufrad Dari jamaah Sejumlah para sahabat kalau Rasulullah S.A.W Rasulullah S.A.W bersabda Ida aradallahu Qabda abdin ardin, Ja'ala lahu fiha hajah Apabila Allah ingin Ingin Mematikan, mencabut Nyawa seorang hamba di satu tempat Maka Allah jadikan orang tersebut Ada keperluan di tempat tersebut Demikian Kita nih di Medan misalnya. Misalnya nih, Allah tentukan misalnya kamu meninggalnya di mana nih misalnya? Di Jog di Yogyakarta misalnya. Ya, atau meninggalnya di mana? Misal di di, di Sulawesi misalnya. Saya nggak ada hubungan apa-apa dengan Sulawesi. Tidak ada sanak kerabat, tidak ada family, tidak ada sama sekali. Dan enggak ada kebutuhan saya juga di Sulawesi sana. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan saya di sana, maka Allah akan takdirkan, saya punya kebutuhan di sana tiba-tiba ada kebutuhan, tiba-tiba apalah di sana meninggallah di sana, demikian jadi kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah tentukan e, menentukan seorang tuh meninggalnya di tempat fulan walau sejauh manapun dia, Allah jadikan dia ada kebutuhan di tempat tersebut dan dia akan dicabut nyawanya di tempat tersebut demikian ikhwah, rahimahnya Allahu wa iya jadi untuk, untuk pagi hari ini, pagi menjelang siang ini Kita telah bahas terkait dengan definisi kematian. Kemudian kematian itu ada dua, wafat itu ada dua, wafatul kubro dan wafatul sugro. Wafatul kubro itu yaitu kematian dicabut nyawa. Adapun wafatul sugro itu tidur. Ya, yang dua-duanya itu Allah tahan. Allah cabut nyawanya. Hanya kalau yang tidur yang belum sampai ajalnya Allah kirimkan kembali e, nyawanya ke kejasatnya. Kemudian kematian itu pasti datang. Ya. Kematian pasti datang, tak karena ada orang yang tidak ada orang yang tidak tidak mati. Kemudian kematian itu ada ada waktunya, ya ada waktunya. Hanya kita tak mengetahui kapan terjadi. Kita juga tak mengetahui di mana kematian itu akan menjemput kita. Demikian para pemirsa dimanapun anda berada, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aku lukaulihada washtawafilillahalihwalakum wassalamu'alaikum inna huwalawfirrahim. Oke, okay, jazakumullah khairan. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. pertama yaitu terkait dengan ziarah. Ya, terkait dengan ziarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an kubur ala fazuruha." dahulu saya pernah melarang kalian untuk ziarah kubur ala fazuruhah, maka ziarahilah dia, ya. maka ziarahilah dia, datangilah dia. Artinya ikhwar rahimunallahu wa'iyyakum, artinya ketika uh, kita diperintahkan oleh Rasulullah s.a.w. ziarah kubur, itu kapan saja, silakan. karena ziarah kubur itu tidak terkait dengan berapanya, tidak terkait dengan waktunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berziarah di siang hari. Rasulullah SAW juga pernah berziarah di malam hari. Sebagaimana yang pernah kejadian hadis Rasulullah yang Rasulullah itu pelan-pelan keluar dari selimut. Kemudian pelan-pelan ambil sendal. Kemudian ternyata beliau pergi ziarah ke baki. Demikian. Demikian juga harinya. Harinya juga terserah. Mau hari apa saja. Mau Ramadan, nggak Ramadan. Sama saja. Ya, Demikian juga. Baik laki-laki maupun yang wanita. termasuk dalam perintah ya termasuk dalam perintah hanya saja ikhwah wa iyyakum ada pengecualian kaum wanita Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda la'anallahu az -zawwarat. Allah melaknat wanita-wanita penziarah Di sini para ulama berbeda pendapat tentang makna zawarot. ada yang menyebutkan yaitu tidak boleh ziaroh kaum wanita tak boleh ziaroh mutlak. Ya. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya boleh, tetapi tidak boleh sering-sering karena zawarot itu artinya wanita yang sering-sering berziarah, ya. yaitu wanita yang sering-sering berziarah. Tapi kalau dia tak sering-sering berziarah maka boleh. Kalimat zawarat yaitu siwa mubalaghoh yang sering terlalu sering untuk berziarah dan ini juga pernah diamalkan oleh Aisyah radzolallahuhi Ibunda kita di mana dia ketemu oleh dengan seseorang ditanya dari mana wahai Ibunda dia katakan dia baru ziarohi kuburan saudaranya demikian itu artinya bahwasanya kaum wanita itu juga boleh ziaroh namun tidak seperti laki-laki laki-laki sering-sering boleh silakan adapun perempuan tak boleh sering-sering. Kemudian ikhwah azani Allahu terkait dengan apakah penduduk penduduk apa namanya? penduduk kuburan itu bahagia dengan datangnya kita. Jelas bahagia. Kenapa? Karena kita datang itu untuk mendoakan dia. Ya. Kita masuk kuburan, kemudian kita baca doanya assalamualaikum, assalamualaikum kaum mukminin dan seterusnya ya. Se segala apa namanya salam atas kalian intinya kita doa masuk kuburan itu adalah doa untuk si penghuni kuburan demikian dan itu sampai Ikhwah ya dan itu sampai sampai kita juga mengakui kepada mereka Wahna Insyaallahikuikum dan kami juga akan menyusul ini semua ikhwah ini tentunya ada manfaat untuk si si orang yang ziarahi ya untuk yang ziarah bukan hanya Bukan hanya untuk person yang mau kita ziarai. Tapi untuk semua penghuni kuburan. Dan untuk kita juga ada manfaatnya. Karena Rasulullah Wasallam bersabda. Kuntuna hayi tukum anzatul kubur. Ala fazuruha, fa fa'innahu tudhakirul akhirah. Dahulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Ala fazuruhah. Dan sekarang silahkan ziarahi. Karena dia dapat mengingatkan kamu dengan hari akhirat. Jadi dengan seringnya kita ziarah kubur. Kita Uh, seolah sedang mengingatkan diri kita, ingat ini kamu juga akan seperti ini kamu akan datang sendiri, kamu akan tinggal sendiri dan kamu hanya akan ditemani oleh amalan-amalanmu untuk introspeksi bagi kita dan doa itu juga untuk si, si mayit semoga Allah ampuni dosanya dan semoga Allah lapangkan kuburannya ya. dan Allah subhanahu wa ta'ala uh, jauhkan dia dari adab kubur demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum. Dan satu hal ikhwah, satu hal ziarah itu tidak harus ziarah di kerabat kita. Ya, tidak harus ziarah di kerabat kita. Ya kan sering sih eh kalau kita kalau kita sering ziarah misalnya di di kuburan ibu kita misalnya. Misalnya dia di Jakarta eh kuburan ibunya di Medan misalnya. dia nggak pernah ziarah di Jakarta. Dia ziarahnya di mana? Di kuburan ibunya Di medan misalnya Sebenarnya tidak harus seperti itu Di kuburan manapun Di tempat pekuburan manapun Kita disunahkan untuk ziarah Karena itu akan mengingat kita di hari akhir Dan doa kita untuk si mayit itu Juga akan bermanfaat Dan orang-orang yang berkata Setelah mereka Mereka mengatakan Ya Allah Ampunkanlah uh, kami dan orang-orang yang telah lebih dahulu mendahului kami, artinya sudah mati mendahului kami. Demikian. Doa orang mukmin itu bermanfaat untuk yang hidup dan untuk yang mati mutlak. Makanya isi doa jenazah itu kan Allah magfirlahu warhamhu wa afi wa dan seterusnya. Itu kan untuk si mayat siapa saja. Ya. Siapa saja ya tentunya untuk mayat kaum muslimin, tidak untuk mayat orang kafir. Adapun mayat orang kafir, ya kita disunahkan ketika kita melintas di, di ke bumi di pekuburan orang kafir, Rasulullah katakan basirum binar, katakan mereka masuk surga kalian, gitulah kira-kira. Eh, masuk neraka kalian, bukan masuk surga. Demikian. Basirum binar kata Rasulullah, ya masuk neraka kalian. Demikian. Itu untuk kuburan tempat pekuburan orang-orang kafir ataupun orang Muslim kita doakan demikian. Dan itu jelas bermanfaat. Setiap doa kita kepada orang yang sudah meninggal, siapapun dia, ya. Apalagi kepada kedua orang tua kita, insya Allah akan sampai Allah walam wa bis sawab. Nah. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullohi khairan bagi ibu. Taib. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan barangsiapa, barangsiapa yang menyolatkan mayit, mansellah alal mayit, falahu Barang Barangsiapa yang menyolatkan mayat maka dia dapat satu kiyrot. Dan barang siapa yang menyelatkan mayit, kemudian mengikuti mayit sampai dikebumikan, maka dia dapat dua kirot. Ya, dua kirot. Para sahabat bertanya tentang apa itu pahala satu kirot. Kata beliau kirot itu adalah sebesar gunung Uhud. Kirot itu sebesar gunung Uhud. Jadi kalau satu kirot, dia dapat pahala sebesar gunung Uhud. Dua kirot berarti dua gunung Uhud. Jadi, Uh, hadis ini itu untuk kaum muslimin dan kaum muslimat, ya untuk kaum muslimin dan itu juga untuk kaum muslimat. Artinya kalau dia sholatkan seorang wanita menyolatkan maka dia mendapatkan uh, apa namanya uh, dia dapat satu kirat. Kalau dia ikut sampai di, kebumi, di, di kuburan maka dia dapat dua kirat, ya dua kirat hanya ikhwah rohimanallahu alam bis sawab. Eh uh, mengenai ittibaul janazah, mengikuti jenazah, ini kan beda hukumnya. Ya, beda hukumnya antara laki-laki dengan perempuan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu uh, anha, "Nuhiina an anitba'il janais wala mi'zima 'alaina." Rasulullah melarang kami, kami dilarang untuk mengikuti jenazah, tapi beliau tidak apa namanya? tidak tidak, tidak kuat melarangnya. Jadi si wanita ini Para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya wanita itu boleh mengikuti jenazah, boleh. Tapi hukumnya tidak sama seperti hukum kaum laki-laki. Ya, tapi hukumnya tidak sama seperti hukum kaum laki-laki. Laki-laki itu mengikuti jenazah itu hukumnya sunnah, ya, sunnah dan dia dapat pahala untuk itu dan sampai dia dikebumikan. Allah alam bis Adapun masalah kirat, adapun masalah kirat. E, sepengetahuan saya bahwasanya e, baik laki-laki maupun perempuan dia akan mendapatkan dua kirot dua kirot beda halnya dengan ziaroh ziaroh ini kan terkait dengan penyelenggaraan jenazah ya yang ada satu kirot dan dua kirot ini terkaitkan penyelenggaraan jenazah adapun ziaroh yang dimaksud itu secara umum ya ziaroh ziaroh yang bukan penyelenggaraan jenazah demikian saya ulangi bahwasanya eh mengenai pahala kirut satu atau dua kirut itu terkait dengan penyelenggaraan jenazah Adapun ziaoh itu itu pembahasannya lain dia itu selain daripada penyelenggaraan jenazah demikian ini yang disebut Rasulullah la laallah zawarat Allah melara Allah melaknat wanita-wanita yang e, yang berziarah ke kuburan artinya yang sering-sering berziarah kuburan ya itu di luar daripada Daripada penyelenggaraan jenazah ini. Allahu'alam bisawab. Apakah ketika seorang manusia dikebumikan, semua benda yang nempel di tubuhnya, yang bukan dari tubuhnya, itu harus dilepas. Ikhwah azina Allahu'ayyakum. alam bisawab. Benda yang menempel dengan tubuh kita itu, ada benda yang mudah dilepas. Dan ada juga yang sulit untuk dilepas, ya. Ada yang mudah dilepas dan ada yang sulit dilepas. Kemudian ada benda itu yang yang berharga untuk orang yang hidup dan ada benda yang tak berharga bagi orang yang hidup. So, apabila benda tersebut berharga, ya, benda tersebut berharga, dan itu benda dimana Kalau mau kita lepas, dia tidak sampai merusak jasad si mayit. Maka, ya, maka dilepas. Seperti misalnya ada gigi palsu. Gigi palsu itu gigi palsu emas misalnya. Misalnya seorang nenek atau kakek orang kaya raya, dia buat gigi gigi Grahamnya ada dua atas, empat atas, empat bawah. Ya, ini semua dibuatnya dari emas misalnya. Ya, terbuat dari emas. Bayangkan gigi geraham segini ini berapa gram ini paling gak ada 5 gram kan. 5 gram atau 6 gram kalikan kalikan atas bawah, kalikan 8. 5 gram kali 8 sudah berapa? 40 gram. 40 gram itu kalau kita kalikan dengan harga emas sekarang 960 ribu, bayangkan berapa itu. 40 gram kali 965.000 itu kalau emas antam. Demikian. Eh yang seperti ini ikhwah. Ini jadi Jadikan ahli waris untuk ahli warisnya. Jadi lebih bermanfaat ini untuk ahli warisnya ketimang si mayat. Ngapain dia bawa, bawa ke dalam kuburannya kan? Demikian dibagi-bagikan. Ada benda itu yang dia tak berharga dan mudah dilepas. Ya lepas saja. Seperti gigi palsu kan ada yang main tempel tuh. Ada yang main tempel maka dilepas. Ada gigi palsu itu kan ada yang dibor tuh. Khususnya dibor permanen loh ikhwah. dibor kemudian di, di ada bautnya lagi ada murnya lagi yang seperti ini dakk usah dilepas karena kita kesulitan ya akan mengeluarkan biaya lagi kita harus panggil lagi tukang gigi tolong Pak dilepas tuh gigi grahamnya kan akan memperlambat penyelenggarannya lagi demikian Ikhwah jadi Allahu alam biswab apabila ya apabila uh, ada benda yang berharga yang menempel di tubuh si mainit Dan kalau diambil dia tidak merusak, tidak merusak jasa simait maka ambil. Tapi kalau dia merusak, misalnya dia pernah mengalami patah tangan, ternyata patah tangannya itu di, disambung dengan 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 apa namanya, dengan plat. Ataupun lempengan dari emas misalnya. Biasa kan orang platina ya, platinum biasanya. Ini enggak, mungkin karena kayak berat dia apa enggak. Saya enggak mau itu, saya mau pakai emas. Wah, begitu Emas atau karat misalnya ini. Maka ya kan enggak, enggak harus dibedah kemudian diambil emasnya. Udah biarkan saja. Karena apa? Karena walaupun dia berharga, tapi karena akan merusak jasad si mayit maka tidak di, dibolehkan. Ya. Kemudian ada benda yang juga, ada benda yang tak berharga. Ya kalau seandainya mencabutnya harus dengan susah payah akan merusak apalagi sampai merusak jasad si mayit maka nggak dibolehkan. Tapi kalau mudah misalnya gigi gigi palsu dijengkel copot ataupun ada kawatnya agak ditempelkan bisa mudah dicopot silahkan copot demikian ya. Jadi intinya ikhwah rohaimanullohu iyyakum sebagaimana sabda rasulullah saw yang artinya mematahkan tulang mayit itu sama hukumnya seperti mematahkan tulang di saat dia masih hidup. Ya, mematahkan tulang si mayit itu sama hukumnya seperti mematahkan tulang dia masih hidup. Jadi kalau kita merusak jasad si mayit walaupun dia sudah meninggal, itu hukumnya sama dengan merusak jasad si mayit jasadnya ketika dia masih hidup. Demikian ikhwah rahimanallahu iyakum, semoga pertemuan kita ini bermanfaat walaupun uh, tadi uh, sedikitlah wawasan yang alhamdulillah ya semoga bermanfaatlah informasi-informasi ya, dan ini saya harapkan juga bisa menambah keimanan kita tentang ke kematian dan tentunya untuk mengingatkan kembali tentang kematian dan itu sangat bermanfaat untuk kehidupan kita dekiankulu kau lihat haddak wastafirullah Hal muslimin warahmatullahi wabarakatuh